0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France
1: Conférence par Laura Winkler, philosophe et écrivaine, cofondatrice de Nouvelle Acropole en France. Cinquième atelier du cycle Alchimie du couple. Les différents types de couples. Nous commençons aujourd'hui notre cinquième atelier qui traite sur les thèmes sur comment les couples traversent le temps et l'espace. Donc, en réalité, c'est expliquer qu'il y a différents types de couples et on va procéder en expliquant d'abord un petit peu comment surgit ces besoins ou ces désirs de construire, construire un couple quand on commence à rentrer dans l'âge adulte. Ensuite, justement, on, on verra ce qui a été étudié par les différents sociologues. Il y a les cinq types de mariages, enfin, différents modèles, et aussi cinq styles de couples. Ce sont deux de, de, de coupes, une plus psychologique et l'autre plus sociologique, qui vont nous mettre un petit peu dans les sujets. Et ensuite, dans la deuxième partie, ce que je voulais vous, vous présenter, c'est quelques exemples historiques et des personnages connus, disons, de, de l'art et de l'histoire, qui vont un tout petit peu illustrer les modèles dont on parle. Et on pourrait changer et voir si vous avez d'autres idées sur, sur ce type de sujet. Donc, effectivement, on va considérer que quand on rentre dans l'âge adulte, on va commencer à prendre sa vie en main. Et on va apprendre à faire des choix. Faire des choix dans lesquels on verra d'abord un certain idéalisme. C'est-à-dire on a des rêves, on veut construire des choses. Et on commence à faire des projets. Bon, ça, c'est disons, déjà dans, dans l'adolescence. Dans l'adolescence, nous avons une tendance naturelle à vouloir que les choses aillent mieux qu'aujourd'hui. Bon, la particularité de l'adolescence, c'est qu'on a la critique facile <rire> et la protection des aînés qui, effectivement, laissent ces âmes un tout petit peu divaguer si je peux dire comme ça, avant qu'elles soient confrontées à la dure réalité où ce sont elles-mêmes qui devront assumer leur propre destinée et se prendre en main. Et je reviens au fait qu'on est en train d'expliquer que quand on entre dans, dans l'âge adulte, eh bien, il va falloir faire des choix et sortir d'une sorte d'idéalisme léger, opportuniste, rêveur, à se dire, voilà, on va passer de la formule qui dit « mille chemins s'ouvrent à nos pieds », au fait que parmi ces mille, il va falloir choisir un. Et marcher en plus, il faut plus rêver, mais marcher sur ces sentiers, Avec tout ce que cela va impliquer, des choses bien faites, d'autres moins bien faites, des expériences variées, mais il est certain que c'est à partir de ce moment-là que l'on va chercher plusieurs choses. En général, on va chercher un partenaire, on va chercher à avoir des croyances fortes, on dira, chacun cherchera à trouver la, l'image de Dieu ou de quelque chose à laquelle croire hein, et qui va signifier quelque chose de valable. Chercher l'essence de sa vie et à réaliser ses rêves. Aujourd'hui, le thème du sens de la vie est très accentué, hein, puisqu'on se rend compte que notre société, qui avait un certain nombre de valeurs traditionnelles, y compris les thèmes du travail, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de remises en cause, hein, qui en partie sont juste dans le sens de chercher quelque chose qui permet un accomplissement plus, plus complet de l'être humain. Donc, s'il y a une certaine maturité, la personne va pouvoir analyser avec objectivité ses aptitudes, ses besoins, les circonstances, et va donc pouvoir clarifier les valeurs auxquelles elle s'attache, et construire son identité, sa vie, à partir de là. Actuellement, on connaît assez bien les développements disons, psychologiques à travers les âges de la vie, Et on dit que si de 20 à 30 ans, on cherche plutôt une réalisation personnelle, à partir de la trentaine, donc de 30 à 40, on va découvrir la responsabilité et l'engagement. Puisqu'effectivement, une chose est d'être tout seul, et une autre c'est justement d'engager sa vie auprès d'une autre personne. Là déjà, il y a quelque chose d'engageant. Et cet engagement et cette relation n'est pas si évidente et si facile. Et devenir responsable, c'est poursuivre des objectifs à long terme, résoudre les problèmes du quotidien en même temps. Donc la personne responsable doit en même temps garder la vision, puisque c'est, c'est le propre de l'être humain, d'être dans une quête d'amélioration et de progrès constant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le progrès est souvent résumé à la longueur d'une voiture, ou aux avantages, entre guillemets, les transformations de l'environnement plus que les transformations, transformations intérieures, donc ça pose quelques problèmes pour savoir vraiment en quoi consiste ce progrès. Mais quoi qu'on considère derrière ces mots progrès », la notion d'avancer, de progresser, de développer davantage de conscience fait partie de l'aventure humaine. Nous, nous sommes constitués comme ça, à la différence, disons, des petits chats <rire> ou des grands lions, ou des girafes, ou des éléphants, enfin, ou peu importe, les espèces minérales, végétales, animales, qui poursuivent leur évolution tranquille, un peu conditionnée par leur espèce, l'être humain se sent toujours inachevé. Il veut toujours être plus que ce qu'il était avant. Ça, c'est entre guillemets ce qui nous donne, pour nous, heureusement, une dimension philosophique. Il y a besoin de transcendance. Et en tant qu'il y a ce besoin de transcendance, cette vision de ne pas perdre de vue des objectifs à réaliser, il y a l'essence de réalité. Et c'est ça un petit peu le propre de l'adulte, c'est comment on marie toutes ces belles choses qu'on voudrait faire avec les contingences et les situations du moment auxquelles il faut s'adapter. Et à maintenant, on commence à devenir responsable des autres, que ce soit sur le plan social, au niveau professionnel, ou sur le plan familial. Donc, euh, cet adulte, pendant un moment, va utiliser ses moyens pour développer son intégration sociale, donc faire sa carrière, etc., travailler par rapport à toutes les demandes, entre guillemets, les critères qui sont souvent un peu extérieurs, mais en même temps, ou progressivement, il va également s'interroger sur sa véritable identité. Donc il y a la quête d'identité qui va apparaître. Elle était au début, Ensuite, justement, on rentre dans la vie active, et on, on la met un peu en sourdine, mais elle est toujours là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai parlé sur les besoins de Maslow, hein, dans un des, dans des autres exposés, on avait présenté, dans la zone de la quête du bonheur, les sept besoins, donc ils vont depuis les besoins plutôt physiologiques, biologiques, de sécurité, d'affection, de, d'autonomie, pour trouver un petit peu sa place. Justement, là, on commence à affirmer son identité, il y a maintenant des besoins de réalisation intérieure, une quête de ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui est bon. Donc il y a quand même un être, disons, à l'intérieur de nous-mêmes qui ne va pas se contenter simplement d'avoir telle place ou telle étiquette. Donc tout ça amène à développer une réflexion personnelle qui ira au-delà de l'opinion publique, cest d'être toujours d'accord avec ce que... Les autres peuvent penser, va commencer à développer son identité. Donc, quand est-ce qu'il va s'éveiller, ce désir de construire un couple Eh bien, dans la mesure où on développe son sens d'identité, son identité propre, elle s'affirme, on peut envisager justement d'élargir son horizon et de faire fusionner son identité avec celle de quelqu'un d'autre. Si sa propre identité n'est pas mise en place, pas enfin, si on n'est pas très sûr de soi, on ne sait pas qui on est, etc., ça va conduire à un non-engagement, par peur de mettre son identité en péril. Donc il y a des gens qui se replient sur eux-mêmes et ça mène à un isolement, un repli sur soi, une situation aussi inconfortable et, et qui, dans certains cas, est, est vécue un petit peu comme un manque. Pour pouvoir réaliser cette aventure, disons, de construire les couples, il faut pouvoir être prêt à prendre des risques que l'on va associer avec un mot que j'aime bien, qui est assumer la vulnérabilité. Parce que dans une relation proche et intime, on sera vu tel qu'on est. Donc on peut plus se cacher derrière les apparences ou les phares. Donc ça mène à la quête d'une relation authentique où on n'a pas peur de se dévoiler et pouvoir construire quelque chose ensemble. C'est en apprenant à répondre aux exigences souvent conflictuelles de l'intimité-rivalité que les jeunes adultes développent un sens moral. Et on arrive là à un point intéressant, qui est la notion qu'un autre critère pour déterminer si on est devenu adulte, donc capable d'être responsable, c'est développer son sens moral. La maturité morale demande que l'adulte soit capable de chercher, à dégager des principes moraux abstraits, un jeu dans les différentes situations. C'est-à-dire savoir faire des choix par rapport à des principes philosophiques. Qu'est-ce que je considère bien ou juste Est-ce que je suis en mesure d'agir selon ces critères et effectivement, on va constater dans la vie qu'il y a beaucoup de fois où les choses ne sont pas si faciles. Faire des choix, parfois les critères, disons, pour aller dans une direction ou l'autre, se <rire> pèsent difficilement. Dans la maturité, on apprend à relativiser ses points de vue et s'adapter davantage. Là, je reviens un petit peu à ce qu'on a traité la dernière fois. On a beaucoup parlé sur le thème de la communication. Donc, l'écoute, l'échange pour comprendre un petit peu les cœurs des choses. Mais je pense que, plus on est dans l'adolescence, et plus on est de, dans des formes de pensée, de morale, abstraites, et excessives. Donc, il, y a, il y a une tendance à l'excès. C'est tout ou rien. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris, entre guillemets. Il n'y a pas, de, il n'y a pas les mille, comme on dit, les 50 nuances de, de gris. C'est-à-dire toute la subtilité, N'apparaissent pas, disons, dans cette phase de construction de l'identité et de la pensée. Comme on n'est pas très sûr de soi, il faut que tout ça fonctionne en bloc. Voilà. C'est comme ça et pas autrement. Et c'est pour ça que ça, malheureusement, souvent, ça, ça s'est traduit par des modes d'expression très violents. Puisque on est encore trop dans l'affectif et pas assez dans le mental. Et quand on apprend à vivre davantage et et comprendre que, bon, effectivement, l'être humain n'est pas parfait, mais qu'en même temps, il faut respecter des valeurs tout en étant humain, bon, on commence à développer une certaine souplesse. Et c'est intéressant, c'est un signe de maturité. Alors, quand apparaît le désir de paternité, qui sera une conséquence, n'est-ce pas, de cette construction d'un couple, dont nous disons que en quelque sorte, pour qu'il soit basé sur les bons fondements, ils demandent que ce soit des personnes un petit peu responsables qui construisent cette relation, qui soient capables d'être à l'écoute, d'intégrer cette relation à l'autre, parce qu'ils ont déjà développé une identité suffisamment forte pour ne pas avoir peur de se perdre dans l'autre. Et à un moment donné, il va apparaître le désir de paternité. Alors, quand apparaît ce désir de paternité À partir du moment où on a un rapport satisfaisant, les deux partenaires peuvent opter pour ce qu'on appelle la vraie génitalité. La vraie génitalité. Donc, qui implique la responsabilité d'assumer, d'avoir et et d'élever des enfants. Alors, On ne fait pas qu'avoir des enfants, on les élève donc pour en faire quoi Bon, surtout pas ses propriétés privées ce qui est un peu peut-être le cas dans, dans certaines circonstances mais pour en faire des adultes responsables et pas lui. au moins idéalement n'est-ce pas L'enfant est un don que la vie met disons dans nos pas mais qui devient justement une responsabilité parce que c'est une âme c'est un être à part entière dont les parents vont jouer un rôle pour l'accueillir et l'aider à grandir, disons, de la façon la plus juste possible. En sachant que ce n'est pas seulement eux qui vont jouer un rôle d'influence, parce que progressivement, l'école, les copains, enfin bref, tout ça va aussi intervenir d'une manière assez forte. Mais bon, voilà, ça serait pour dire quelques éléments par rapport à cette paternité. Et par rapport aux premières crises dans un couple, alors là, il y a une chose intéressante à comprendre. On dit qu'en général, une fois que le couple est constitué, il y a une phase de consolidation. Disons, au bout de sept ans, entre guillemets, ce sont des périodes de sept ans. Je pourrais expliquer ça par l'astrologie, mais je ne vais pas le faire. Donc, où, disons, des processus un petit peu se, se consolident et, et changent. Donc, supposons qu'on est dans une phase de consolidation de carrière. Il se peut c'est peu que, disons, un des partenaires, c'est désintéresse des relations intimes, parce que la carrière devient tellement importante qu'elle prend toute la place. Donc il n'y a plus de lien pour la, l'intimité, et le couple peut dépérir. Il peut aussi y avoir d'autres cas, <coughs> par rapport à ces crises, <coughs> des moments dans lesquels les deux partenaires ne sont pas dans le même moment, disons, de leur processus <coughs> professionnel et personnel. Ben, pardon. Donc, il peut avoir, pour l'un, une phase dans laquelle il s'implique beaucoup dans sa carrière, et pour l'autre, une phase dans laquelle il souhaite avoir des enfants. Il est dans le désir, disons, de parent, parental. Bon, il y a beaucoup de cas, beaucoup d'histoires dans lesquelles on, on nous confirme cette problématique. Alors, soit ils arrivent à se... À s'accorder, soit ça se désaccorde. Ce n'est pas toujours évident, puisque les rythmes des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Alors, il arrive un moment dans lequel ces couples vont un petit peu se réorienter, et ça va se produire au milieu de l'âge adulte, entre 26 et 40 ans. Dans cette période, nous passons du, du jeune adulte, qui est à peu près des 20 à 30, à l'adulte un tout petit peu plus mûr, vers la quarantaine. Et là, les, il y a des, davantage de définition et de précision des objectifs. Donc on doit savoir surmonter les obstacles par des attitudes objectives. Mais si les conflits affectifs et relationnels sont trop forts, ils absorbent toute l'énergie, et donc ça peut ou que des problèmes sur les restes, disons, des services personnels ou professionnels. Si par contre, on apprend à surmonter tout ça avec une bon, bonne capacité d'adaptabilité, tous les obstacles et difficultés vont permettre d'enrichir sa propre nature. Et alors on va dire qu'il y a quatre caractéristiques qui permettent d'avoir une bonne adaptabilité c'est un peu en rapport avec ce qu'on a étudié vu la dernière fois avec la communication <coughs> savoir lâcher prise faut pas s'acharner totalement parfois le mieux c'est de lâcher assumer ses échecs donc euh, aussi ne pas vouloir avoir raison tout le temps <coughs> avoir le sens de l'humour voilà quelque chose de très important très, plus les temps avance plus on en a besoin Parce que ça permet d'alléger beaucoup de choses et une bonne capacité altruiste. C'est-à-dire, penser à l'autre plus qu'à soi-même. Ce sont des bonnes qualités qui font, disons, que notre nature humaine peut s'épanouir davantage. Les actions deviennent plus positives, il y en a de meilleurs résultats. Donc, comment assumer cette ce lèvre crise des 40 ans? Eh bien, c'est une période sensible face aux contraintes de choix déjà pris. C'est pour ça que même, au niveau professionnel, il peut avoir des réorientations de carrière. Au niveau donc de la relation <coughs> du couple, on va parler du démon des midi, puisque, disons, l'homme de 40 ans va être peut-être attiré par la fille de 20 ans, <rire> au lieu de l'épouse qui a peut-être le même âge que lui, <coughs> comme une manière peut-être de penser de, de se sentir plus jeune. Alors, les possibilités de cette, autour de cette crise c'est stabiliser par la réussite de sa vie, ou bien vivre un échec important qui peut finir par un éclatement dans ses structures et changement des structures de vie. Donc voilà. Tout ça, c'est un petit peu une gamme d'un, d'un contexte général. Néanmoins, les sociologues ont expliqué que les mariages étaient en général une source de stabilité. Et oui, oui. Donc on va voir un tout petit peu quelque chose que je vous expliquer là. Après, j'expliquerai des modèles qui sont assez intéressants. Et la deuxième partie, on va s'amuser à chercher des exemples. Moi, j'en ai déjà une collection, mais c'est un bon exercice de voir un tout petit peu comment <coughs> la nature humaine s'est créée, toutes sortes d'expériences de la comédie, de l'art. Alors, quand on dit que le mariage est un facteur de stabilité, On dit en général que la plupart des gens décident de se marier ou rester célibataires au début de l'âge adulte. Comme j'avais expliqué au départ, je parle pas seulement du mariage, je parle de toute forme, disons, d'union, puisqu'on s'est rendu compte que bien que les mariages officiels ont diminué, les nombres d'unions restent les mêmes. On dit que les époux ont tendance à avoir des antécédents comparables. Les mariages les plus susceptibles de réussir, quand les conjoints sont, conjoints sont dans la vingtaine avancée ou plus, issus de la même classe sociale, pratiquent la même religion, se connaissent depuis longtemps, et ne sont pas contraints à se marier par une grossesse imprévue. On a constaté que les mariages qui durent le plus sont ceux dont l'âge des deux conjoints est assez proche. Mais ce sont des études de sociologues. Mais sur une planète mondialisée métissée, on trouve de nos jours davantage de diversité dans les unions. Comme l'exprime avec humour et autodérision, la comédie « Qu'est-ce qu'on a fait, au oh, bon Dieu ?» Je sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'il y a eu beaucoup de succès, à tel point qu'ils ont fait un deuxième numéro, <rire> et un deuxième film sur les mêmes idées, où, euh, je vous rappelle, un couple de la haute bourgeoisie provinciale voit ses filles épouser successivement un musulman, un juif, un chinois, jusqu'à ce que la cadette s'unisse avec un catholique, mais d'origine africaine. Donc c'était vraiment un petit tableau de société, mais très bien mené, avec beaucoup de sens de l'humour, justement. <coughs> Et, et on dit justement que les gens évoluent émotionnellement et socialement durant les mariages et se disent plus satisfaits de leur vie que les personnes célibataires, divorcées ou veuves. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a un bon équilibre hein, entre les partenaires et c'est ça qui rend, disons, plus heureux. Il ne faut pas être dans une relation de dépendance, euh, soumission, etc. Quand il y a une part qui domine sur l'autre, eh bien ça, ça, ça les bateaux tangent un peu, donc on va essayer un peu à retrouver une certaine forme d'équilibre. Au fur et à mesure que l'intensité, l'insécurité, la nouveauté de l'amour patient se l'amour s'il persiste se transforme en camaraderie. Les personnes qui vivent cette sorte d'amitié amoureuse prennent plaisir à être ensemble s'engagent tous les deux dans un avenir commun et se témoignent mutuellement confiance et loyauté. Voilà, ça c'est pourquoi on explique qu'effectivement euh, cette relation peut être enrichissante. Alors maintenant, je vous propose de travailler sur ce que j'ai mis dans les tableaux et qui fait partie de ces chapitres qu'on est en train d'étudier. Donc, on, se, on, on a essayé d'observer quel profil pouvaient prendre les différents types, disons, d'union, de mariage. Alors, on va avoir parlé des cinq types de mariage, et après, dans une vision plus sociologique, les cinq styles de couple. Ça, ça recoupe un peu, mais c'est, c'est une approche un petit peu différente. <coughs> Donc, dans les cinq types de mariage, on trouve d'abord ce qu'on va appeler les mariages conflictuels. Comme le nom l'indique, <rire> c'est je t'aime, moi non plus. <rire> Donc c'est un type de couple dans lequel des, 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 des gens de natures très différentes sont pris, justement, attirés par la différence. Ça va donner l'amour-passion, disons, très fort, et, et qui naturellement vont avoir tendance à laisser exploser leurs différences, leurs petits conflits, pour après se réconcilier. Donc c'est une sorte de relation un peu explosive mais ils doivent trouver un certain plaisir à passer par cet état de bagarre, disons, et réconciliation. J'ai connu quelques cas, et bon, et on verra un exemple que je vous donnerai au niveau de l'histoire, des gens qui sont arrivés à vivre, je, vieux comme couple, vous mais dans cette logique, dans cette logique d'espèce de confrontation stimulante, c'est une sorte... Bon, comme j'aime aussi l'astrologie, je pense que selon les signes et les natures, il y a des choses qui, qui, qui fonctionnent plus, hein, avec un peu plus de feu, moteur, explosion, que d'autres qui sont plutôt des lacs tranquilles. Donc, comme la nature humaine est très variée, on peut constater que tout le monde n'a pas besoin, on ne fonctionne pas de la même manière. Donc, en tout cas, je l'écris, « Les mariages conflictuels sévient au gré des querelles et des plaintes perpétuelles. » les besoins des conflits et des tensions semblent cimenter les couples qui durent souvent toute une vie, transformés en vaste champ de bataille. Mais donc, la force d'union semble être plus forte que la, la force de, de séparation. Après, on a les cas du mariage routinier. Bon, le mariages routiniers, comme le nom l'indique, au début, il y a un petit moment, disons, de, de, de frisson, des de passions, c'est pour ça qu'il y a l'attraction, ils vont donc s'unir, et ces premiers moments resteront dans le souvenir, La jolie photo, entre guillemets, comme on dit souvent, de la femme mariée avec sa belle robe. Alors ça, je vais quand on parlera la prochaine fois sur les archétypes féminins et masculins, et anima animus, on verra que justement, parfois la femme dira que les, le jour du mariage est le plus beau de sa vie. Et la robe des mariés est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle a une, comment dirais-je, une rémémoration de l'image d'une princesse, c'est, c'est un instant royal. C'est une robe normalement qu'on ne met qu'une seule fois, et plus elle est belle, et <rire> extraordinaire, et disons plus elle porte une, une dimension symbolique très puissante. Après, la réalité peut être autre chose, mais justement, comment on a besoin du rêve, c'est important. Donc, dans les mariages routiniers, <rire> après avoir vécu quelques moments d'enthousiasme, on va rentrer dans les métro boulot dodo, en fait, ils vivent un peu quotidien, plus normal, et ils sont ancrés dans une routine assommante. Ils font ensemble les gestes de la vie, ils élèvent leurs enfants, ils maintiennent leur ménage, leurs obligations sociales. Il n'y a pas de conflit, mais peu d'intimité et des patients. bon c'est un peu ce qu'on verra tout à l'heure comme demande parallèle. Les routiniers, il y a eu un petit souffle au départ, qui après c'est rentrer dans un train-train. C'est la différence avec les passifs. Les mariages passifs, et vous allez devenir expert dans la question, vous pourrez classer tous les gens que vous connaissez autour de vous, ressemblent au précédent, mais la passivité présente de le début. Donc les conjoints semblent s'être retrouvés ensemble parce que les deux voulaient se marier, mais sans aucun engagement émotif réciproque. C'est comme un contrat, voilà. Pour des raisons. Ça existait un petit peu dans... dans dans les sociétés, enfin, un peu plus, plus anciennes, où les mariages-contrats, pour des arrangements, des intérêts des familles, étaient importants. Ces familles se consacrent à fond à la carrière, aux enfants. Les mariages étant les scénarios où se déroulent les autres objectifs de leur vie. Mais c'est, c'est un décor, c'est un cadre. C'est, c'est une convention. Mais il n'y a pas d'engagement affectif, c'est ça qu'on explique. Alors, passons au truc plus, plus sympa. Les mariages dynamiques. Le marge dynamique permet au conjoint d'être une source de joie fondamentale réciproque, tout en conservant une identité séparée. Donc là, on a des fortes identités qui se régénèrent et s'y re- ressourcent mutuellement. Donc, c'est pour ça que c'est dynamique. Il y a un moteur, il y a une vie, il y a une recharge. C'est des gens qui aiment faire des choses ensemble, partagent les, les sentiments, considèrent leurs relations comme la chose la plus sérieuse de leur vie. Lorsqu'il y a un conflit, il porte sur un point important, et la tendance est à le résoudre rapidement. Donc, on ne s'éternise pas dans les conflits, parce que des frictions, des conflits, ça c'est inévitable hein, dans la vie. Mais si c'est qu'unis, est plus important que ce qu'il sépare, on saura faire la part des choses, et revenir à l'essentiel. Bon marge, dynamique. Et la dernière catégorie. Il y a ce qu'on appelle les mariages totales. Alors là, Là, c'est vraiment le, la, la puissance. Vous voyez on n'est plus dans l'addition, on est dans une poti- poti- élevée à la puissance. Hein Donc, il ressemble au précédent, mais témoigne d'une plus grande intensité. La réciprocité du couple domine toute la vie des partenaires et leur existence même semble fusionner. Marie et femme partagent tous les aspects de leur existence et ne connaissent que peu de sujets de tension. Donc voilà, là on est vraiment, en général, ce mariage total peut se manifester quand deux personnes sont vraiment engagées dans une même voie. Pas ils partagent leur idéal, leur démarche, et en même temps ils sont dans une attitude de respect et de compénétration mutuelle, et ils construisent quelque chose qui les dépasse. Donc là, cette dimension du mariage total va apparaître plus clairement. <coughs> Voilà, ça c'est pour les cinq types de mariage. je vous donne les autres catégories, et ensuite on va essayer de, de trouver quelques exemples. Alors, d'autres études sociologiques plus actuelles vont parler aussi des cinq styles de couple, et même on va nous donner même le pourcentage, c'est très précis comme histoire. <coughs> Il y a ce qu'on appelle les styles « associations », qui correspond à peu près à 29% des couples, et les modèles les plus répandus, qui reflètent les attentes actuelles d'autonomie individuelle. Les membres du couple sont relativement indépendants l'un de l'autre, les rôles conjugaux sont égalitaires, peu sexués et négociés au quotidien. On fait les contrats, <rire> tendeurs de ceci, tendeurs de cela, selon la possibilité de chacun. Ce type de couple est peu routinier et ouvert aux influences extérieures, amis, famille élargie, connaissances, etc. Donc il y a une certaine indépendance et il y a une idée de que, bon, on va se partager les tâches. Après le style appelé compagnonnage, à peu près 24%, repose sur la fusion de ses membres, ils ont de nombreuses activités communes, et l'ouverture vers l'extérieur, relations amicales et sociales riches et variées, les rôles conjugaux sont peu différenciés. Les deux membres partagent les tâches domestiques éducatives. Donc, ils euh, sont un tout petit peu plus proches dans les compagnonnages que dans l'association. Vous voyez Donc, il y a une fusion de ces membres, et ensemble ils sont ouverts vers l'extérieur. Ils se partagent les tâches. Il nous reste un troisième cas qui est ce qu'on appelle le style parallèle comme le nom l'indique, 17%, qui serait selon cette étude le plus proche du couple dit traditionnel, dans lequel prévalait jusqu'au début des années 70 le fait que la femme s'occupe du foyer et adapte ses engagements, travail, loisirs aux contraintes domestiques. La femme au foyer. Et l'homme assume les revenus du couple. Routinier, chaque membre évolue indépendamment de l'autre. Donc voilà, chacun a son plan. C'est Disons, ses responsabilités respectives, les le contrats, et par des voies parallèles, hein, qui se croisent beaucoup moins. Les styles bastions, à peu près 16%. Alors là, ces couples, et, et là, les couples et la famille, c'est un cadre plus élargi, est une forteresse imprenable, qui repose sur des rôles conjugaux distincts et hiérarchisés selon le sexe. La femme s'occupe du foyer. La routine s'établit au fil des années, (coughs) les mondes extérieurs engendrent la méfiance. Contrairement au style parallèle, (coughs) les relations entre les membres sont fusionnelles, loisirs communs, par exemple. dans les bastions, ils sont plus associés, ils construisent ensemble un espace forteresse. Ils peuvent avoir une une attitude, n'est-ce pas, de considérer les mondes un peu hostiles, donc il faut créer un espace de protection, disons, et en même temps, bien sûr, structuré, hiérarchisé, etc. Quand au style cocon, 15%, c'est un profil, est un profil émergent qui se fonde sur la fusion des membres et un repli relatif sur la vie familiale. Les rôles conjugaux sont assez identiques, ce qui est le destin du bastion. Bon. Les décisions sont prises de manière égalitaire. Donc dans le style cocon, la différence, ils sont très fusionnés, et en même temps, justement, ça reprend les modèles de l'association dans le sens que tout le monde partage les tâches, les missions. Voilà, ça c'est une classification, moi j'aime bien le premier qui est plus le profil psychologique, mais celui-là, ça nous donne une petite idée des de vision plus sociale. Alors, effectivement, les couples, ça peut fonctionner ou pas, et quand ça fonctionne pas, on peut aller au divorce. et oui, il faut parler de tous les cas des figures <rire> possibles. Alors, donc, par rapport à ça, un divorce est suivi d'une période d'adaptation douloureuse, même pour les conjoints qui a pris l'initiative. Évidemment, on a construit quelque chose, on croyait, ça avait l'air bien, mais après, donc, euh, si ça marche pas, comme c'est basé sur une relation affective, il faut assumer la rupture. On confirme, on signale, que quatre personnes sur cinq divorcées se remarient, Généralement, deux ou trois ans après le divorce. Bon, et maintenant, ils ne se marient pas une seule fois, deux, trois, enfin, c'est devenu un petit peu <rire> à la carte. Dès nos jours, un plus grand nombre d'individus se sentent libres de rester célibataires jusqu'à un âge avancé, ou de jamais se marier. Oui, c'est vrai que l'institution du mariage a changé. D'une époque dans laquelle c'était vraiment une obligation sociale très importante, justement, qui répondait plus à ces modèles d'associations, disons de parallèle, etc., ou passif qu'on a vu tout à l'heure comme modèle, parce que c'était, ça faisait partie du contrat. Et l'affect ou l'amour dans les, dans les mariages n'était pas obligatoire. Ça, c'est bien expliqué par le philosophe Luc Ferry, qui explique sur l'évolution de l'amour à travers les siècles. En expliquant comment on est passé d'un contrat social où, justement, chacun des partenaires pouvait avoir une relation affective par ailleurs, au fait d'introduire l'amour dans la notion de couple. Et même arriver au fait de dire, voilà, si quelqu'un est célibataire, c'est pas montrer du doigt comme quelque chose de... Parmi les avantages de la vie des célibataires, il y a la chance d'explorer des carrières professionnelles et de voyager, les sentiments de ne dépendre que de soi. Parmi les aspects négatifs possibles, augmentation du, du stress lié au fait de devoir souvenir seul à ses besoins et ne pas pouvoir établir une communication intime pour partager ses soucis. Alors, on a vu que devenir parent, mais ça, je, ah oui, petit point sur le fait de la, de la parenté qui me paraît intéressant à souligner. Bien sûr, avoir un enfant va rendre au, au couple, un petit peu, sa raison d'être, qui est de, de créer, en quelque sorte, une œuvre commune qui, dans ce cas-là, sera l'enfant. Qui peut aller du partage des responsabilités communes jusqu'à l'acceptation de responsabilité d'une vie nouvelle La femme vit l'expérience parentale en mettant l'accent sur l'importance de l'amour et la chaleur de la relation avec l'enfant, tandis que l'homme met l'accent sur son rôle d'éducateur alors, ce dont il faut faire un petit peu attention, il hein, faut réfléchir, c'est ce qu'on appellera les mauvaises raisons d'avoir des enfants. C'est-à-dire quand cela sert d'alibi hein, pour développer une identité que les gens n'ont pas construite, hein, ou dans une vision possessive, ou dans une vision justement qu'il compense ce qu'on n'a pas vécu. Donc on dit, on peut dénombrer, la recherche d'un sens à la vie, la compensation des manques affectifs vécus dans l'enfance, les sentiments qu'il est indispensable d'avoir des enfants pour s'épanouir en tant que femme, ou une tentative de renflouer un mariage. Ça, on va dire, ce sont les, comment dirais-je, les mauvaises raisons. <rire> Parce que c'est plutôt pour des raisons de satisfaire son propre ego blessé et pas véritablement pour dire voilà, on va assumer l'avènement d'une nouvelle vie dont on va prendre la charge pour les conduire vers sa propre, son épanouissement. C'est une responsabilité d'avoir des enfants. C'est pas un jouet. Hein. J'ai envie d'avoir un enfant. Ça, n'est pas une manière de raisonner, en tout cas pas trop rassurant pour les petits-enfants qui doivent venir. Toutes ces attitudes témoignent d'une immaturité psychologique des parents qui considèrent l'enfant comme leur propriété, de façon égoïste, en fonction de leurs propres besoins. Pour prendre une décision de cette envergure, la femme doit réfléchir pour savoir si elle aime réellement la présence de en, des enfants et si l'idée de faire partie d'une famille avec des enfants lui plaît. Si elle pense pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle, elle peut aussi se demander si elle a les qualités nécessaires pour être une bonne mère. L'enfant enrichit les parents en leur apportant des expériences nouvelles, mais il implique une forte responsabilité et une charge importante à assumer Non seulement pour satisfaire ses besoins matériels, mais aussi pour l'aider à mûrir et à s'épanouir pleinement comme un être humain autonome et indépendant. Voilà. Bon, ça, ce sont un petit peu différents éléments de l'encadrement de cette notion du couple et comment travailler sur ces subtiles expériences. Bien. Je finis avec ça ma première partie de l'exposé. Après, je vais travailler sur les exemples. Donc. Même si on finit un petit peu avant, hein, c'est pas, pas problématique. Je voudrais peut-être, euh, avant de faire la pause, euh, réfléchissez. Est-ce que vous auriez un exemple euh, pour ça, des, gens, enfin, des gens que vous connaissez Non, parce que ça, on ne pourra pas les partager. Mais, mais des personnages de l'histoire, euh, des personnages célèbres ou autres que vous mettrez, disons, pour remplir au moins dans les cinq catégories conflictuelles, routinières, passives, dynamiques, totales, où vous serez un de, parmi eux, hein, si chacun peut donner un exemple, ça sera le, le de l'exercice. Moi, après, je vous donnerai le mien. Donc ça, on fait un petit échange.
2: Celle avec... Euh, oui, on mettrait... Euh
1: En... il y a un côté dynamique quand même oui, il y a un côté dynamique, c'est très bien donc c'était cette épouse, je crois que je c'était Argentine Rosa, je ne me souviens plus le nom exact et qui va inspirer la, petite, la rose du petit prince donc c'est quand même pas n'importe quoi et effectivement il avait une, un sentiment très profond un petit péril pour elle, elle aussi. et donc justement on a oui, je pense qu'on peut le situer dans les cadres dynamiques. Et même, il y a un côté très idéal, puisque cette rose, dont il fallait qu'il s'occupe. Tout ce que les petits princes disent sur la rose euh, est très beau. Oui, c'est bien, c'est bon exemple. Alors, pour les autres. <coughs> Ça peut être un personnage de de, de la littérature, en fait. Pardon De films De films, bien sûr, littérature, film, réalité. euh. Histoire, il y a des personnages historiques aussi intéressants. Vous voyez pas J'ai récemment. Euh, la femme de Ah oui. Donc, pour le coup, euh,
0: c'est très conflictuel.
1: Hein, oui, c'est vrai, exact. Donc on peut les situer dans les conflictuels. <rire> c'était en même temps, disons, <coughs> <coughs> pardon, un peu association, dans le sens que c'était un contrat, puisqu'on savait bien que lui, il n'aimait pas trop <rire> sa femme, mais elle l'aimait énormément. Donc à partir de là, ça donnait une relation de type conflictuel très fort. Oui, oui, très bien, il faut les placer là. Vous avez entendu parler des mariages. Il y a un film qui vient de paraître sur le mariage de Tchaïkovski, la femme de Tchaïkovski, je s'appelle. Un film russe. Euh, c'est, c'est Très bien.
2: Non, non, mais parce que là, la...
1: ouais, d'accord, mais d'autres. Mmh.
2: Et Rodin et Camille Claudel, on pourrait les mettre euh, entre le. C'est dynamique aussi, quand même, et Voilà,
1: dynamique et conflictuelle. Très bien. Mais je l'avais mis dans mes exemples. Mmh. <rire> Très bien. Ah, la dernière fois, c'était un relation du président Macron. Euh, <coughs> ah, Brigitte Macron ouais, c'est ça. Alors, Au moins, dynamique. Passif. Pourquoi passif ah, oui. Vous pensez qu'ils sont pas. C'est Je vous.
2: pense que malgré tout, euh, quand il y a une différence d'âge, il y a, quelque chose qui... il y a forcément il on a forcément c'est, c'est pas possible autrement
1: <rire> Ça ne peut pas être pour m'en savoir. Faut... Parce que
2: surtout, comme ça a commencé très tôt, et qu'il n'y a pas eu... Pour moi, c'est... Et pour moi, je... ce, qui, ce qui me dérange, c'est que c'est comme s'il n'avait pas vécu sa euh, totale... Il, a... il est passé directement de l'enfance à, la, à l'adulte. Mm-hmm. Et c'est pas... il n'a pas eu sa chambre de bonne... Euh... <rire> vous voyez, ah, quand vous il comme de l'adolescence euh, vivre seul se retrouver face à, à soi-même pour, quand on est étudiant euh, c'est, c'est mmh. un moment très important pour choisir il son chemin mmh. et il ne s'en rend pas compte puisque personne ne lui dit mmh. mais si euh, euh,
1: oui je comprends c'est possible, sinon moi je pense quand même que c'est un dynamique je pense qu'il y a quelque chose de dynamique quand même parce que une source d'inspiration enfin, il semblerait oui, que cette personne est un peu largement. forte dans un sens oui mmh. ok vous avez un exemple
0: Pour moi, c'est toujours pareil. Pour moi, nous sommes dans, en, en train de faire un travail actuellement, maintenant, par la de pathologie. C'est-à-dire, c'est pas... on essaie de voir comment les, les hommes <rire> créent des pathologies.
1: Parce que vous, pour vous, toute relation est pathologique. Non.
0: Mais le mariage, c'est une pathologie.
1: Ah, ça, c'est votre point de vue. Oui, mais, justement, <rire> d'accord. Donc, ouais. Pour moi, c'est
0: difficile. Et bon, euh, dans
1: cette pathologie, vrai, un pathologie. exemple de. Alors, classifiant dans ces exemples, est-ce que vous trouvez un exemple qui. Je vous demande, euh,
0: je connais très peu de biographies, je ne ah oui. sais pas, mal, D'accord. mais aucun euh, coup. Mais c'est plutôt, je, m'a... je m'appelle à vous, si vous êtes capable de classer <rire> oui, oui, le mariage de Brigitte Macron, par exemple, dont elle parle, mm-hmm. de la voisine, vous devez mm-hmm. le classer, Althusser son épouse. Sartre son épouse Bien sûr, la ah, Sartre, je un projet projet, l'avais mise. Je ne connais pas les biographies. Alors, Bien sûr, sais, il faut connaître... À sa femme.
1: Mmh. Ah oui, mais il y a des cas très intéressants. Donc, c'est, on fait des approximations, hein. c'est oui. un petit peu l'impressionnisme, on n'est pas en train de faire une étude approfondie, approfondie. Moi, j'ai donné dans les livres quelques exemples plus poussés, enfin, un tout petit peu plus, mais bon, on va les traiter tout à l'heure, d'autres exemple Alors, moi, j'avais mis, par exemple... Je vous donne un, dans les exemples que je ne vais pas développer dans les détails. Pour les exemples de couples totaux, total, j'ai mis des modèles plutôt de la littérature et de la mythologie. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est les, les, l'exemple de Philemon et Baussis. C'est un récit qui se trouve dans les le métamorphoses d'Ovide. Donc c'est un vieux couple euh, paysan très simple qui vit dans, dans une forêt un lieu tranquille. Et Joseph, c'est, c'est un Joseph se déguise un voyageur pour voir un peu comment vont les humains. <rire> il arrive dans cet endroit où ce vieux couple qui n'a rien fait preuve d'une hospitalité extraordinaire, etc. Donc, euh, il est tellement satisfait, disons, de leur, leur accueil qu'il veut leur offrir euh, quelque chose. Et en fait, ils, ils veulent, disons, mourir ensemble, rester ensemble à la fin de leur vie. Et donc, ils veulent être enfants dans deux arbres qui vont être unis pour évoquer l'idée de, de rester unis jusqu'à la fin des temps. Parce que le livre de Métamorphose d'Obi traite sur beaucoup de, d'aventures dans lesquelles les humains se transforment dans d'autres êtres. Après, il y a les cas d'Orphée et Eurydice. Dans les mythes. Hein. Vous vous rappelez qu'Orphée épouse une belle nymphe qui s'appelle Eurydice et le jour du mariage, elle est piquée par un serpent. Elle meurt, donc, elle, elle, il descend dans les enfers, et comme Orphée, c'est le merveilleux poète qui enchantait tous les êtres, il va calmer le cerveur, il descend dans l'enfer, il enchante même Hadès et Perséphone, qui finissent par accepter de, de, de que Ridis peut sortir du monde des morts, ce qui est une exception extraordinaire. Sauf évidemment par la réincarnation, mais ça c'est une autre histoire. Donc alors... Ils sortent et tout le monde connaît cet épisode, puisque au moment de... à la condition, c'est que Orphée ne se retourne pas pour regarder son épouse tant qu'ils ne sont pas sortis jusqu'à la lumière du jour. Et quand il donne les derniers pas et les premiers rayons apparaissent, il est tellement enchanté qu'il se retourne, mais c'est trop tôt. Donc Eurydice redescend dans le monde souterrain et Orphée remonte au monde terrestre, disons, des millions. Donc c'est en même temps une tragédie, mais c'est un peu un, un modèle de ce que j'appelle le couple total. ils sont dans une union, puisque, malgré qu'elle est dans l'au-delà, elle reste la source inspiratrice du poète. Pour le thème de l'anima, animus, c'est un exemple. Dans ce type de figure aussi mythique, il y a Dante et Béatrice, celle qui conduit les poètes dans son chemin à monter dans la vie comédie, et de purgatoire jusqu'au paradis. Tristan et Zolt, c'est une autre belle histoire, incroyable, et la fin, et d'ailleurs la musique de Wagner, la fin des, des dernières parties, disons, il y a cette union dans la mort de Tristan et Zolt, bon, c'est un peu dramatique les histoires, mais c'est quand même intéressant, et romain et Juliette, donc en fait, on est dans des cas des patients où il y a toujours cette relation entre le visible et l'invisible,
0: entre
1: la vie et la mort. Et sinon, euh, dans les personnages un peu historiques, je dirais, entre les totales et les dynamiques, je pense aujourd'hui d'autres exemples des artistes. Je ne sais pas si vous connaissez Jordi Saval. Je ne connais pas Jordi Saval. Bon. C'est un musicien extraordinaire qui a créé les concerts des nations. Il fait de la musique classique, des de, de, de musiques avec des instruments anciens. Dans les matins des magiciens, celui des de musiciens le matin, comment ça s'appelait Il y a un film très célèbre sur les matins des... je ne me souviens plus du titre exact, mais en fait, en tout cas, c'est un musicien exceptionnel, qui, qui est catalan, et il était marié avec une, une chanteuse exceptionnelle qui s'appelle Montserrat Figueras. Elle est décédée récemment, mais les deux, ils avaient une fusion à travers la musique qui était extraordinaire. Donc là, pour moi, c'est les modèles et vivant, je ne suis plus dans l'Orphéoridis, <rire> des gens qui étaient vraiment tout à fait unis à travers le, l'art qu'ils qui sublimaient. Donc si vous entendez parler, si vous allez voir par Youtube, Jordi Saval et Monserot Figueras, vous verrez qu'il y a des choses merveilleuses dans cette musique.
0: Nous avons aussi Jean-Lenon Milococ qui a été étudié avec important. mais je ne connais pas le je ne suis
1: pas dans le c'est pas grave pour l'instant nous sommes nous sommes à peine on, a, on va pas passer un examen donc on est juste dans les, les touches là, les vous, petites touches. Vous avez fait dans la liste oui. nous a, vous nous avez proposé de vous donner des exemples de couples là, oui. mais bon, vous, vous avez fait
0: une autre liste d'amour historique qui ont duré on n'a même pas existé oui. Entre Béatrice, Pas
1: existé. bien sûr, pour ça j'ai dit que je pourrais prendre dans différents modèles bien,
0: comme ça on peut s'aimer bien sûr. pendant 15 minutes
1: <rire> c'est pas le fait pas de problème non mais effectivement on peut ajouter Jean lenon et Joko qui étaient aussi un autre cas un petit peu fusionnel et aujourd'hui j'ai pensé aussi à Madeleine Renaud et Jean-Louis Barraud vous, savez, vous connaissez les gens du théâtre formidable les formidables acteurs n'est-ce pas alors je suis allé chercher en Youtube et il y a un petit extrait du moment où ils se sont rencontrés alors c'est très très tendre une histoire parce que lui c'était une sorte de elle était déjà à la comédie française, c'était une grande actrice, etc. Et lui, il habitait dans un coin un peu très bohème, avec d'autres copains. En fait, il allait se baigner, se laver dans une douche, une douche publique, etc. On parle des années 36, vraiment. C'était le Paris euh, un peu bohème, hein, vraiment, c'était vraiment incroyable. Et on les suggère des... De, 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 d'être un premier dans un film avec, cette, avec Madeleine, Re, 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 pardon, Renaud, qui était déjà une actrice connue, etc. Donc les, la personne qui est producteur, lui dit, « Mais quand même, il faudrait que vous rasiez, vous habillez un peu, <rire> c'est un peu plus propre, enfin, pour aller voir une, une grande personne. » Il va la voir, et donc il l'accueille dans une super maison très bourgeoise, et tout ça, l'endroit... Il raconte, lui, l'anecdote. Il dit, bon, alors il me demande si j'aime la couleur de ses cheveux. Alors il lui dit, si vous étiez, comme vous serez ma femme, pour moi, vos cheveux sont parfaits. Elle commente que c'est pas exactement ce qui l'a le plus intéressé, mais qu'effectivement, c'est de leur attraction mutuelle, c'est qu'elle a déduit, enfin, c'est très joliment dit, qu'elle pensait que chaque jour de sa vie devait être comme le premier. Donc, ils ont réussi à créer une relation aussi très profonde, très intime. Donc voilà, quand il y a, je pense que quand il y a une œuvre ou quelque chose d'inspiratrice, ça va aider à que les couples puissent s'accomplir, et aussi par rapport à ses qualités. Bien, on va faire la pause, et après on donnera d'autres petits exemples, et je donnerai trois exemples plus en détail que j'ai mis dans le livre. Là j'ai bien étudié l'hippographie, enfin un peu... Euh, que je vous raconterai. Donc, on s'est fait 10 minutes de petite pause, ok. Donc, comme il y a, je crois qu'ils sont, il y a notre cours à côté. On va aller à l'entrée. Si vous voulez prendre un thé, autant fait. Bon, je vais pas se faire. Ah, malheureux,
2: malheureux, malheureux, parce que
1: ça pas... À quelle heure vous devez partir Sinon, on continue. On fait pas la pause. Ça dépend comment vous êtes. Parce que moi, je préfère finir plus tôt aussi.
0: Ouais. Alors, comment vous êtes venu
1: Comment c'est devenu
0: En fait, par euh, bah, l'orienté euh, orienté vers la, la bonté du couple.
1: Bien sûr, mais je, comme j'ai un super couple, <rire> je, je fais <rire> la pub du couple. C'est pour
0: ça que je vous taquine. Mais plus bien
1: plus. sûr, mais j'accepte, j'accepte. <rire> j'accepte. Je ne suis pas contre. Je sais que ce n'est pas si facile que ça, mais bon. Vous
2: l'amour en aveugle et le mariage Voilà. 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 <rire> Alors, ah, celle-là, elle est pas
1: mal. Ah, pas, elle, va. Va. elle est dite, elle, est ligne, elle est de Sacha Guitry. L'amour rend aveugle. Non, comment l'amour rend aveugle? L'amour
2: rend aveugle et le mariage rend la
1: vie. Je vais la noter, je vais ah, un peu ben, dans le c'est truc. C'est
2: pas c'est
1: mal. Euh, bon, alors, ça, c'est qu'on va faire, c'est que vous allez continuer. Vous pouvez partir à quelle heure? Vous devez partir à bah, 5h30? Ils ont terminé, ils ont terminé.
2: Si non, jamais, l... que à quelle heure, de... heure vous devez partir? Je sois vers 18h, dans le 19e Bon,
1: on va faire une chose. À 5h30, je finis à peu près. Je pense Est-ce que, que je peux vous poser une
0: question Bien sûr, bien sûr. Comme ça, on ne va pas se reposer. Le <rire> le, parmi les facteurs qui ont rendu possible la survie de mariage pendant quelques siècles, oui. il avait à la fois la possibilité de tuer son époux ou son épouse, mais il avait aussi quelque chose. De
1: tuer, ah oui. <rire> D'accord. <rire>
0: Le roi d'Angleterre, en ben France, rythme, c'est... C'est... encore mieux, mm. il, c'était faisable. Et, et, il y avait un autre facteur qui rendait le mariage possible, donc je ne sais pas si vous avez parlé, ou si vous avez parlé, c'était la, les maisons closes.
1: Oui. L'abolition des maisons parler. closes
0: avait terminé la chute vertigineuse, parmi les autres facteurs, de possibilités. Survient avec cette grande maladie, et, euh, le mariage. Je vais devoir se concentrer sur une seule personne. Et Là, oui. Il y a d'autres exemples. Pourquoi je vais
1: aimer une seule personne alors que je peux donner mon amour à plein ouais, de personnes Bien sûr, il y a pas une manière de manières de le voir. Mais je pense que, bon, c'est un petit peu comme l'espèce humaine est très particulière, elle peut expérimenter ce que dans la nature est expérimenté par les différentes espèces animales. Donc, effectivement, vous allez avoir toutes sortes de modèles. Depuis les, les pingouins très fidèles, je ne sais pas quels autres oiseaux qui choisissent un couple, les hippocampes, etc., jusqu'à d'autres, comme les... Je ne sais pas si ce sont les, les escargots. Ils sont hermaphrodites, ils changent de sexe. Si on étudie la nature, on est entre guillemets, de la sexualité, il y a tout, donc il n'y a pas de problème. Et l'humain, il s'amuse à faire ça. Mais quand même... Euh, l'intéressant, je explique, peut-être vous comprendrez mieux vers où je vais dans mon orientation, selon vous, idéologique, moi je dirais plutôt philosophique, quand je ferai les prochains exposés sur Animal Imus. Parce que je m'inspire de la pensée. et, et, et là, là,
0: vous avez déjà annoncé que vous le ferez demain.
1: Oui, c'est forcément. Euh, vous n'êtes pas là. Je être
0: tout fait là où vous venez actuellement.
1: Par que, vous, êtes par, vous serez parti ah, ben,
0: J'espère être à ce moment-là.
1: Ah, c'est un voyage, d'accord. Bon, vous écouterez après. Parce que là, je vais expliquer plus de choses, vous comprendrez mais pourquoi L'idée de choisir un est pas mal. Alors, l'amour rentre aveugle, je la note, parce que c'est, c'est, j'ai gagné le coup de la journée. Je... L'amour rentre aveugle et le mariage. Alors, justement, la grande épreuve, de la maturité. Hein C'est que en récupérant la vue, il faut continuer à aimer. <rire> OK. Bien, merci de votre apport. Alors, nous allons passer à la deuxième partie. Je crois que tu as arrêté un peu d'enregistrer là. Hein ouais. Tu regardes tout Ah non, mais après, il faut couper un peu. Bon. Donc, alors, <rire> voilà ce que je voulais vous raconter. <rire> Dans les modèles des, des couples un peu plus conflictuels ou autres, et passionnels, j'avais mis Rodin et, et Camille Claudel, j'avais mis Napoléon et Joséphine, c'était quand même une passion brûlante, et un autre des, des artistes connus, Diego Rivera et Frida Kahlo. Là, c'était aussi très, très puissant comme relation, surtout que cette fille. L'histoire de Frida Kahlo, il y a eu des films intéressants là-dessus, était impressionnante. Une personne au niveau de la santé qui avait eu des accidents, enfin, et, vous savez, un accident terrible, avec un, à l'époque c'était un tramway, tant qu'il avait écrasé toute la colonne, il est resté couché pendant le temps, il peignait quand même. C'était un personnage très inspiré, très spécial, enfin, dégager une puissance, je ne sais pas si vous voyez de qui on parle, non Frida Kahlo, peintre mexicaine, et Diego Rivera, c'était aussi la, la vedette, entre guillemets, de l'époque. Bon, dans les couples dynamiques, j'ai pensais alors, évidemment, pour revenir aux familles royales qui ne s'assassinent pas tout le temps, il euh, y a les cas de la reine Victoria et le prince Albert, où, dans lesquels, effectivement, elle a énormément aimé son mari. Et ils ont eu 12 enfants, enfin, Bon, ça n'a pas empêché d'être la reine, mais quand même, au niveau de la relation disant couple et mère, c'était très intéressant. Et la garder après son état de visage tout le reste de sa vie. Il y a des très bons films actuellement sur la Reine Victoria. Et les cas d'Élisabeth II et des princes Philippe aussi. Là, vous avez quand même deux cas dans cette euh, dynastie anglaise où la, la, la notion du couple était au moins dynamique. <rire> si c'était pas total, dynamique, je dirais. Parce que les princes Philippe n'étaient pas toujours très contents d'être seulement les princes. Enfin, il y a plein d'histoires intéressantes. La série de au dans les premières parties, est très instructive pour comprendre comment la princesse est construite. Mais quand même, elle était tombée amoureuse de ce garçon quand il était presque rien. Un prince disons, d'une famille grecque en exil. Donc c'était pas vraiment de, de, de parti parfait. Au départ, elle ne pensait pas qu'elle allait être la reine. Donc en fait, ce sont deux destins qui ont suivi des aventures incroyables. Mais dans sa nature, et son caractère et le style anglais, il a souvent expliqué qu'il a beaucoup apporté.
0: Parce
1: qu'il avait un, un bon sens et l'humour. Je pensais aussi à Jean-Paul Sartre et les Beauvoir, avec un, un type de relation très libre, disons en fait, tout associé. Mais bon, Abelard et Loïse, là aussi c'était une passion très forte, qui n'a pas fini très bien, mais bon. Et, mais je le citais plutôt un Côté un petit peu dynamique. Dans les livres, je parle aussi pour un petit peu l'exemple de différents styles d'amour et relations. Le vieux film Autant n'importe le vent, avec un côté passionnel d'un personnage, l'autre plus paisible. bon. Mais ce sont toujours les épreuves de comment on travaille avec cet univers, disons, des de sentiments. Et alors, quels sont les exemples que je voulais vous raconter plus en détail j'ai mis trois exemples. amour patient avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. C'est amusant parce que ça se retrouve dans les films de Cléopâtre <rire> avec, avec la grande passion de Cléopâtre Marc-Antoine. Parce que ce personnage de Cléopâtre est aussi entre guillemets un personnage de cinéma. Là, vous êtes dans un personnage historique, mais dans une vie absolument euh, incroyable. D'abord, et sa relation avec César et ensuite avec Marc-Antoine et et tout ce que cet amour-passion va déchaîner et qui va réapparaître chez ces deux acteurs quand ils se retrouvent pour faire le film. Ils
0: ont fait aussi le film d'Avégé
1: absolument. Qui, et qui, 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 qui traduisait bien, qui traduisait bien l'aspect patient et conflictuel, parce que c'est un couple extrêmement conflictuel. Avec tous les débordements, bien sûr, drogue, euh, alcool, etc. Bon. des climats, entre guillemets, hollywoodien n'est pas, très bon par rapport à ça, mais voilà ce que j'ai trouvé d'instructif, parce qu'il faut toujours apprendre de tout ce qu'on peut, n'est-ce pas Soyons positifs, soyons positifs. Donc, alors, bien, se sont mariés deux ou trois fois, <rire> mariés, divorcés, remariés, enfin, offerts des, des bijoux extrêmement riches, et euh, effectivement, cet acteur qui était un acteur de Shakespeare, en départ, hein, donc de grandes qualités. Il <coughs> va euh, envoyer des lettres d'amour où il explique que tu es sans doute la meilleure actrice du monde, ce qui, combinait à ta beauté extraordinaire, terrain unique. Donc, en fait, il, il, il est en admiration et adoration devant cette, cette femme. Donc, on est en fait sur Mars et Vénus, l'archétype Mars-Vénus, très attiré, disons, d'une manière passionnelle, l'un par l'autre. Ils s'aiment, se disputent, disputent pour des broutilles, se réconcilient, se disputent à nouveau... Bon, bref, je rentre pas trop dans les détails, mais euh, leur amour leur donne aussi l'inspiration et la joie. Et alors, on dit... Euh, « Les plus grands bonheurs, dit Richard, le reconnaît, ont été avec cette fille Elisabeth. »« Elle a fait de moi... » Alors, ça, c'est curieux, mais c'est intéressant. « Elle a fait de moi un homme moral, mais pas snob. Elle est une maîtresse follement excitante, elle est timide et pleine d'esprit, elle est dupe des personnes, elle est une actrice brillante, elle est belle au-delà des rêves, de la pornographie. Elle peut être arrogante et volontaire, elle est douce et aimante, elle-même. En plus de tout, elle-même. C'est très tendre, n'est-ce pas Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il explique qu'elle a fait de lui un être moral. Donc elle a porté pas seulement, disons, les charmes, disons, sexuels. Bon, ensuite, ils se sont divorcés, remariés... Et euh, à un moment donné, il s'est marié à la fin avec une autre fille. Elle lui demande de ne pas le faire, mais en fait, il s'est marié, et il meurt un mois après le mariage, d'une hémorragie cérébrale. Et elle fit, la fille dira, ils avaient été là, j'aurais épousé Richard une troisième fois. Dans ce milieu de Hollywood, après le destin tragique des grands stars en quête d'amour et de dignité, comme Marilyn Monroe, parce que là, c'est un autre cas. Mais là, c'est, c'est plus... Euh, c'est pas à travers les couples qu'il va se réaliser, mais elle cherche son identité. C'est une personne qui cherchait profondément son identité. Là, c'est étudié plus par rapport à l'archétype Aphrodite, dont elle voulait un peu se détacher, parce qu'elle est trop prise par cet archétype, tout en voulant être une personne qui soit reconnue par le fait qu'elle peut aussi penser, réfléchir, et pas simplement être belle. C'est très problématique. Bon, après, quand j'écris les livres en 2005, il y avait d'autres couples plus jeunes, plus équilibrés, mais tous les exemples que je viens entre-temps, sont divorcés. Donc, évidemment, ça va dans l'essence de notre, de notre critique, évidemment. Ça ne résiste non, pas. Ça résiste pas. L'amour,
0: je quoi, ça, ça a été déterminé pour des raisons que vous n'avez pas évoquées. Nous avons parlé, le de mois dernier, problèmes économiques. faut aller chez le notaire. Les animaux n'ont pas le notaire.
1: Non, c'est les sûr. êtres humains, ils ont
0: cette chose
1: fantastique. De faire des et contrats. Là, et et, 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 et,
0: et <rire> de Mais pourquoi vous ne me parlez pas de Socrate et de saint Ah Oui,
1: saint bien sûr. <rire> je pourrais vous parler de Socrate et saint type Je pourrais pas parler... Ah, alors, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Que vous me classiez. Alors, je les classe. Alors euh, c'est Dynamique. Dynamique. Parce que Socrate, c'est, c'est pas seulement... Ça aurait été un conflictuel, mais comme lui il était philosophe, c'était plutôt dynamique. Donc, peut-être que la dame se plaignait un peu hein, des de coutumes de ce monsieur qui passait son temps à philosopher, parler avec tout le monde, mais comme lui, ça lui formait le caractère, il les prenait tout à fait bien. Donc c'était un couple dynamique. Hein. Il avait même des enfants, il était responsable. Il, il... Là,
0: c'est ce point de vue qui éclaire énormément mon, mon regard sur... De... Voilà.
1: D'accord. D'ailleurs, il y avait un livre excellent. C'est
0: vous qui qui s'est suicidé. Que...
1: C'est, vrai, c'est ça. Oui. Non, ça n'a rien à voir. Je ne crois pas. <rire> ça, c'est votre intervention. Non, non. On va faire une nouvelle écriture de l'histoire. Bien. Après, je voulais vous parler sur Salvador Dali et Gala. Ça, c'est un cas d'homme de couple très intéressant. Évidemment, là, je l'ai mis comme exemple de la mort totale. Vous connaissez un petit peu l'histoire de, d'Ali et Gala, donc ils se rencontrent <coughs> par l'intermédiaire de Paul Luar, qui était l'époux à l'époque de, de Gala, quand ils sont euh, dans la plage de Figueras, Figueras enfin, là, où habitait <coughs> d'Ali, qui était dix ans plus jeune que Gala. Mais quand ils se trouvent sur cette plage, c'est le coup de foudre instantané. Et on, doit, on dit justement que lui, il déclare que les moments les plus, les plus passionnants de sa vie est cette rencontre avec celle qui va devenir sa femme. Et il dira que lors de cette rencontre, il lui dit « Mon petit, nous n'allons plus nous quitter. » C'est ce qui fut le cas. Donc, alors là, c'est le type foudroyant. <rire> comme... Dali dira, ça c'est très connu, « Elle est mon sang, mon oxygène, l'ange de l'équilibre. » Ou encore, « Elle est ma gravida, celle qui avance, ma victoire, ma femme, <coughs> elle me guérit. » grâce à la puissance indomptable et insondable de son amour, dans la profondeur des pensées et l'adresse pratique des passeurs les plus ambitieuses méthodes psychanalytiques. » Bon, tout ça, c'est les, les oui. écritures un peu <rire> tordues, n'est-ce pas je, je, J'hésite à les dire dans les temps de, 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 de Dali, mais bon, je vous laisse le faire. En tout cas, souvenez-vous qu'il apparaît et c'est sa muse inspiratrice, il y a énormément de tableaux, elle sera représentée sous toutes les formes, depuis les dalles, les signes, avec les corps tout découpés, ou parfois comme comme, comme la Vierge, donc tout. Hein, elle peut passer par tous les formes. En tout cas, dali, Gala comprend Dali, sa fragilité, sa nervosité, ce peur-panique, parce que c'était un être à la fois génial, mais très torturé intérieurement. Ce pas une personne simple. Donc elle veille sur lui. c'est Dans un sens, c'est plus une relation de sa part mère-fils. Il va les protéger. Elle est à la fois l'entendante, la femme d'affaires avisée, ça c'est sûr, la gestionnaire, l'agent de son œuvre, la mère, la mousse, l'égérie et la compagne. Et elle devient sa femme civilement en 1932, sur les conseils de Paul et Luiard, que quand il se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire, il semble qu'il ait une fille, mais c'est plus du tout de sa fille, et religieusement en 1958. C'est un couple tellement lié que personne ne conçoit l'un sans l'autre. Et Dali bâtit leur mythe elle est la source exclusive de son inspiration et apparaît dans ce tableau, comme on disait. Elle alimente sa création, les pousse à produire. Bon. Les réunions sublimes est un cas rare dans l'histoire de l'amour et des mythes. L'aliénation est génératrice des beautés d'infini liberté par l'art. Elle est le brasier ardent qui stimule la création. Donc, elle est en même temps elle l'équilibre et lui permet de libérer sa propre créativité. Là, on a les côtés, disons, d'une sorte d'anima inspiratrice. Bon, ils vont s'aimer jusqu'à la mort de la muse, bien qu'après il aura aussi quelques maîtresses à part, mais au niveau, disons, de l'amour profond, il va garder un lien avec elle. Et il va mourir dans une de ces siestes qui étaient les rituels très espagnols, hein, le yoga espagnol et la sieste. Je ne sais pas si vous êtes vous... Donc, en fait, elle meurt en 1982 à Port-Ligate et il va la faire enterrer dans un château de Poubolle, qu'il lui fait, il a fait construire un château pas loin hein, de, de l'endroit où il y a cette, cette demeure tout à fait originale que vous avez dû voir. Donc, il, par contre, lui, au moment de la mort de, de Gala, il perd tous ses moyens, disons, il est un petit peu sonambulique. Il s'éclore dans une des chambres de la maison de Figueras et attend de rejoindre l'être qu'il a le plus aimé au monde. En fait, il a joué tous les rôles à travers ses peintures surréalistes, mais le plus grand sera celui d'avoir accouché de Dali, de leur donner la mesure de sa démesure, l'imbole de sa vocation, l'essence inéluctable de sa route. Et lui, il va mourir le 29 janvier 1989, donc en fait, sept ans après, à l'âge de 84 ans. Et il laisse tous deux une des plus grandes passions du XXe siècle. En tout cas, l'anima de Dali fut sublimé par son amour dans lequel il puisa une extraordinaire inspiration qui lui permit de retrouver les racines de son identité créatrice et les exprimer en toute sa puissance. Et je trouvais que Claude Nougaro a fait une chanson, je ne sais pas si vous savez, Dali et Gala. Ah oui, c'est rigolo. Et avec son double d'Odela, il fit l'amour aux galaxies, Gala fit des jours de Dali, une unique nuit de Gala. <rire> Quand il la vit là devant lui, un choc céleste l'étoila. c'était soudain là devant lui, son double venu d'au-delà. Un dernier mot, s'il m'est permis, et qui n'engagera que moi, Dali ne pas Dali s'il n'avait pas connu Gala. C'est pas mal, hein? Donc, Claude Nougaro était très inspiré. Et le troisième exemple que je voulais donner, j'ai mis un quatrième, mais sur des gens suisses que m'ont connu, c'est le cas de Jung, mais, parce que vous savez bien que j'aime beaucoup la pensée de M. Jung, Carl Gustav Jung et son épouse qui s'appelle Emma Rochensbach, qui est un mariage dynamique. Je les classe dans les dynamiques. Donc, monde connaît, n'est-ce pas, Carl Gustav Jung, médecin, psychiatre, psychologue, essayiste, fondateur d'un courant qu'on appelle des psychologies analytiques, pour le différencier de la psychanalyse, quand il va euh, se, se brouiller un petit peu avec... Euh, Freud qui invente la psychanalyse. Il naît en 1875, meurt en 61, 1961 il faisait des études de médecine et des, justement des études de euh, comment dire de psychiatrie. C'est qu'à l'époque, c'était vraiment la branche la moins connue, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les fous, on les mettait dans des espèces d'asiles terribles, on les mettait les camisoles de force, c'était un asile et l'hospice et la, la prison, tout ça. Donc c'était vraiment la catégorie <rire> La, la moine valorée mais comme il était très intéressé pour se découvrir de l'inconscient il a beaucoup travaillé là-dessus alors raconte qu'un jour il visite la femme, famille amie de sa, ses parents et il trouve à rentrer dans l'escalier une jeune fille qui est Emma Porsche. et quand il la voit en haut de l'escalier il s'est dit cette jeune fille sera ma femme point comme ça et l'animus <rire> et l'anima qui se racontent un cas typique de projection de l'anima, car il ignore toutes les qualités personnelles de la fille, mais il est emporté par la certitude de la connaître, de l'aimer, de vouloir l'épouser. Par contre, l'animus des Maf plus lente, à s'ébranler et l'opposant un refus. C'était une fille qui appartenait à une famille des industriels très riches, disons, de l'époque. Lui, il était un fils de, de pasteur, sans aucune ressource. Donc, Mais quand même... Euh, il dit qu'il n'était pas du même monde. Son père était un riche industriel. Et Jung était dans ses branches le moins glorieuses de sa profession. Il ne peut lui offrir qu'un logement de fonction dans un asile d'aliénés. Mais il était grand, brillant, d'une personnalité charismatique, premier à venir brillant. Et il a tellement insisté que finalement, il a convaincu. Et à la fin, il accepte. Il s'est marié à 1905. Il s'installe au Burghölzlin. Donc, justement, dans cet hôpital où il travaille avant la construction de leur propre maison à Kuchnacht. Bon, faut reconnaître que la fortune de la, de la famille, de la femme, a aidé à avoir une maison absolument extraordinaire sur le bord du lac de Zurich. Et depuis, donc, il s'est installé là, il a reçu tous ses, ses patients sur place, etc. Il a écrit, nous sommes allés la visiter, quand je suis un peu fan de Jung, donc j'allais voir la maison, et Bollingen, la tour. Et sur l'entrée, il a mis la phrase suivante. « Vocatus ad quenon vocatus deus aderit »« Appelé ou non appelé, Dieu sera présent. » C'est pas mal. Hein Pour dire que, qu'on le veuille ou pas, <rire> on est un lien avec l'invisible. Donc, ils s'installent en 2008, ils auront cinq enfants, entre 1904 et 1914, dans ce fut une mère et une épouse admirable. Et en même temps, elle devient sa collaboratrice. Donc, il va l'aider, il va réaliser des investigations d'un certain domaine de psychologie sous les conseils et l'impulsion de Jung, notamment pour approfondir la compréhension du principe de l'anima perçu depuis une perspective féminine. Elle était très spécialisée dans le thème du Graal et le cycle de Arthur. Donc ils ont écrit des choses très intéressantes. Bon, Jung se lit d'amitié avec Freud, avec qui il collabore, il fait un voyage en Amérique, bon, hein. et il y a une divergence importante parce que comme Freud a une vision strictement Matériel, matériel, n'est-ce pas, de l'individu, libido, le sexe, etc. Et Jung a une vision beaucoup plus spiritualiste, et il y a une rupture qui s'est produit en 1913, et qui conduit Jung à un état de euh, vraiment une profonde crise. Il rentre dans une crise très forte hein, pendant cette période, qu'en même en 1913, il a des visions, des choses étranges, il écrit plein de dessins qui après se rendent dans les célèbres livres rouges. Cette rupture le mène à une dépression qui dure quelques années, mais lui permet de faire entrer une profondeur avec son propre inconscient. Il passe par des moments très difficiles. Alors, attention, parce que là vient la subtilité, la complexité de cette histoire. Pendant cette période, il ne trouve pas Anima, un une figure de son anima qu'il nomme Salomé, mais il la trouve dans Tony Wolf, une jeune femme qui deviendra aussi sa collaboratrice et compagne de route, pour employer un terme alchimique, sa soror mystica. Donc, il y a une troisième personne qui va intervenir dans le couple.
0: Vous allez parler.
1: Oui, c'est ça. Et là, par contre, je pense que c'est des gens qui s'imposent. Voilà. Elle joue un rôle irremplaçable au moment où Jung a eu l'impression de devenir fou. Donc, en fait, elle va l'aider à tel point que, justement, Emma, que l'épouse, va considérer que c'est tout à fait correct. Enfin, disons que c'était utile pour lui. Donc, elle ne va pas être affectée par cette... Là, on serait en fait... Donc, elle dira, Jung les aimait toutes les deux. Emma Jung avait déclaré qu'il donnait autant à l'une que l'autre et qu'on fit un ami. Voilà ce qu'il disait à Emma Jung. Je serai toujours reconnaissante à Tony d'avoir fait pour mon mari ce qui ni moi ni personne d'autre n'aurait pu faire pour lui en ces heures critiques. Tony porta tous les poids de la position de son anima bon, jusqu'à ce qu'il puisse s'incarner, c'est féminin lui. Donc, il aida ce processus d'individuation. Emma restera toute sa vie son ancre, son appui, sa source terrestre de stabilité. À partir de 1922, Jung construit à Bollingen, au bord du lac, une simple demeure qui devient sa tour. Un en endroit, il n'y a pas de, de courant, il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, c'est une espèce de tour un peu ancienne. Et là, il va se ressourcer, écrire ses textes, s'inspirer. Il va avec sa famille aussi. Sur les seuils, il fit graver bon, une inscription. Dans ce lieu sans aucun confort, il, s- il prenait contact avec les sources de son être et c'était le refuge de son âme. Et vers la fin de sa vie, donc il y avait un bâtisse avec une tour et il construit une deuxième tour qui avait un lien secret avec les morts. Et il l'achève en 1955. Tony Wolf meurt en 1952 et Emma en 1955. Et il y a une pierre tombale, enfin, une pierre, enfin, il n'y a pas la tombe, mais il y a quelque chose consacré à cette femme. Et voilà ce lien profond à la fin. Deux jours avant la mort d'Emma, alors qu'elle sombrait dans le coma, Jung reçut une illumination qui ne pouvait venir que d'elle. Un éclair. Elle a fait la lumière sur un mystère aux racines séculaires qui était incarné chez elle et avait exercé sur ma vie une influence immense et à une insondable profondeur. Elle eut une mort royale et sans souffrance. Et peu de temps après, lui apparaît un rêve, parce que vous savez que Jung et les rêves, il avait gardé la mémoire de ses rêves depuis l'enfance. Toute sa vie, sa propre évolution psychologique, travaillait en rapport avec les rêves. Et regardez ce qu'il dit. « Elle portait la plus belle robe de sa vie. Son visage paisible reflétait une expression des connaissances et des savoirs au-delà du brouillard des affects. Ses visages résumaient leur 35 années de mariage. L'amour d'Emma pour Jung fut un cours terrible, car elle avait été pour lui une aide inappréciable et constante. Elle l'avait défendu lors de ses démêlés avec Freud, supporté, et pardonné ses infinités conjugales. Elle avait été dans son travail une assistante incomparable. Cette mort le laissa anéanti. Le choc que j'éprouvais est si fort que je ne peux plus ni me concentrer ni retrouver ma capacité à m'exprimer. Donc il va rester un temps dans cet état un peu de deuil, vous voyez, assez profond. Et il disait qu'il demeurait au contact des mains dans les silences audibles un sentiment ineffable de proximité au-delà de la mort. Mais comme il n'était pas seul, parce qu'il y avait une, une personne, une sorte d'entendante, que la propre épouse avait choisi pour l'accompagner quand elle avait commencé à être malade, jusqu'à la fin de ses jours, il était accompagné de, de cette personne, de ses enfants. Il meurt tranquillement, euh, le 6 juin 1961, près des siens. Il affronte son trépas, les yeux ouverts, un de ses amis disait que deux jours avant sa mort, il était déjà dans un pays lointain où il devait voir des choses merveilleuses car il souriait sans pleurer. Un de ses derniers rêves, c'est quand il lui apparaît, ça y est, le Bolingen céleste est fini, ma peur, je peux y aller. Ce couple était fait de deux âmes qui marchaient vers leur propre individuation et on se retrouvait pour œuvrer ensemble dans la même direction en apportant leurs expériences pour aider autour d'eux. Au premier abord, l'attitude d'Emma pourrait nous apparaître comme celle d'une épouse loyale et soumise, mais en réalité elle traduit une grandeur d'âme, car elle était capable d'inclure une situation très particulière dans son couple, par amour et conscience de ce qui est bon pour les traîner. C'est donc un mariage dynamique où les deux partenaires savent s'enrichir et grandir ensemble à travers leurs relations que nous devons situer également dans les contextes de leur moment historique. Bien sûr. Voilà. Avec ça, j'ai fini mon exposé à une aire raisonnable pour que vous puissiez partir en vous remerciant d'avoir ajouté une troisième, une troisième note. Comme ça, on est trois plus un, quatre dans cette très bien. Et bien, voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est un petit peu particulier, mais ça me paraissait utile, et pour ça j'ai mis dans les livres, d'expliquer un petit peu mieux ces différentes modalités, les différents styles qu'il peut prendre. Les mariages, mais qu'on peut en quelque sorte choisir. pour ça j'avais une question d'exercice que je mettais dans le livre. Choisis, est-ce qu'on peut choisir quel type de mariage on veut construire Et ça dépend un peu de, de nous-mêmes, de notre capacité de, de, d'identité forte et claire, de, de savoir comment aller dans ce sens. Il y a plein d'autres exemples, mais comme ça vous avez une petite grille d'interprétation. Merci à vous de votre attention. Et on se retrouve, pour ceux qui seront là, les 4 mai, où j'arrive à la troisième, troisième stade de notre travail sur la dimension symbolique et philosophique, et on va traiter sur le miroir des psychés et le mystère de l'animal, l'animus.